0: ומתוך הרעיון הזה בעצם עלה לי הרעיון להקים את מיוסטק שזה בעצם אקו שהוא מחבר בין יוצרים טכנולוגיה ואימפקט כאשר בעצם כל סגמנט מזין את הסגמנט השני. ואז אנחנו מייצרים כלכלה מעגלית שבעצם דרך הטכנולוגיה אנחנו יכולים לממן את היצירה. והבאנו גם את infected mushroom בעצם ועוד אומנים שהופיעו וזו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה.
1: לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכל המאזינות והמאזינים, שגם היום נמשיך במסורת, שבסוף הפרק, ממש בשניות האחרונות, אחרי מוזיקת הסיום, יש את הטיפ האישי הסודי ממני. שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והאורחת המאוד מיוחדת שלנו היום היא טלי שלו. טלי, מה העניינים?
0: היי, מה קורה?
1: טלי מייסדת ומנכ"לית של חברת ניוסטק. אז בואי ישר נתחיל בזה שתספרי eh, למאזינות ולמאזינים על מה זה מיוסטק, מתי הקמת את זה ומה החברה בעצם עושה.
0: אוקיי, okay. אז בעצם eh, מיוסטק נוסדה לפני שנה, אבל הרעיון בעצם עלה לי כבר בערך לפני שבע שנים, eh, כשבעצם... Eh, התחלתי לעשות חדשנות uh, לגוף uh, שקוראים לו ריד מידם, שזה בעצם הגוף הפקות הגדול בעולם, שמפיק את פסטיבל קאן, ויש לו עוד שני סגמנטים שהרוב לא מכירים, uh, שזה בעצם סגמנט המוזיקה וסגמנט הסדרות והפרסומות. Uh, ובעצם uh, ב-2017 התחלתי לעשות uh, חדשנות למידם, שזה בעצם uh, הכנס הגדול בעולם לעולמות המוזיקה בתחום הביזנס. וכשהגעתי לשם אז בעצם הגעתי מכל מיני אפיקים של פינטק וסייבר ופרופטק וכולי ולא ידעתי שום דבר בכלל בתחום של מוזיקה ידעתי מי זה בריין אדם זה כזה היה מוזיקלי שלי אבל ידעתי שפשוט זו תעשייה שהיא עם פוטנציאלים של מיליוני דולרים ואין פשוט בכלל חדשנות בתחום הזה גם בכל הכנסים ובאקוסיסטם. סטארטאפים לא היו מעורבים שאני מדברת איתך 2017 שזה כבר הייתה כבר די היה בכל מקום ושם זה באמת לא היה וטסתי לפריז ופשוט הצעתי שנעשה פגישה הגעתי אליהם והצעתי להם שנעשה בעצם. ביתן ישראלי, ישראל לא הייתה במדם עד עכשיו, כי בעצם כל המדינות שמגיעות לכנס, הן ממומנות על ידי, הביתן בעצם ממומן על ידי הממשלות, ובישראל מעולם לא השקיעו בתחום של מוזיקה, מן הסתם. בעצם גם בכל תחום היצירה, אנחנו נמצאים רק בעולם של הסרטים, הפסטיבל כאן, זה הייצוג היחיד שיש לנו. ולמעשה הצעתי להם להקים את הביתן הישראלי הראשון, כאשר... אנחנו בעצם נביא סטארט-אפים ויוצרים. בפעם הראשונה נבנה תוכנית של חדשנות שבעצם כל מדינה תביא את הסטארט-אפים שלה ונבנה איזשהו אפיק בעצם לעולמות של סטארט-אפים. אז החיבור הזה בעצם של תוכן וטכנולוגיה זה משהו שבאמת הגיע מהמקום הזה שהבנתי שאני יכולה להביא יוצרים ואומנים דרך הטכנולוגיה ודרך תכתיבים שיש עבור הדבר הזה. Uh, כמובן שאז גם הייתה שנת בחירות כמו בשבע שנים האחרונות אז uh, לא הצלחנו להשיג לזה תקציב um, ממשלתי ובעצם הצעתי uh, למיניהם שבתמורה לזה שהם יסבסדו את הביתן הישראלי או יממנו אותו אני בעצם אבנה להם תוכנית חדשנות לכל הכנס והם הסכימו למזלנו ואז בעצם בפעם הראשונה אנחנו uh, עשינו uh, כל קורא לסטארטאפים בעצם בגלל שלא היה פה בכלל מן הסתם מצע של. Uh, טכנולוגיות שקשורות לעולמות היצירה אלא ממש בודדים אז פנינו לכל מיני הפיקים, לא, לעולמות הבריאות, פינטק, סייבר וכולי ובעצם חיפשנו אה, סטארטאפים שיש להם פתרונות שאפשר לעשות להם פיבוט לתעשיית המוזיקה. אה, שחלק מהסטארטאפים מעולם לא חשבו בכלל על אופציה כזאת. ואחד הסטארטאפים היה את יונפורק שזה בעצם אה, סטארטאפ שלקחנו מאקסלרטור של סנארה שזה בכלל אקסלרטור רפואי. כאשר הסטארט-אפ הוא בעצם uh, מנגיש uh, uh, לכבדי שמיעה מוזיקה, הוא יודע להנגיש את המדיה בעצם לכבדי שמיעה על ידי כך שהוא מוצא את האלגוריתם המדויק באוזן של בעצם uh, כל אחד ויודע להתאים את המדיה לפי התדר שלו. אז בעצם לקחנו את הסטארט-אפ הזה ולתחרות uh, כאשר בעצם אנחנו לסטארט-אפ אפילו לא היה איך. בעצם לממן את הנסיעה שלו, אז אנחנו מימנו לו גם את ההשתתפות והנסיעה. ואז הוא בעצם זכה במקום הראשון, מבין 280 סטארט-אפים, 120 מדינות. ומה שהיה בעצם, השופטים בתחרות אמרו, שהסיבה שהוא זכה, שזה לא עוד משהו שהוא nice to have, אלא למעשה זה אימפקט, וזה באמת משהו שהוא משפיע על חיים של אנשים. ואז לראשונה אני נחשפתי בעצם לכל העניין הזה של אימפקט, שב-2017-2018 זה עוד לא כל כך בכלל דובר. של בעצם דברים שיש להם משמעות של טכנולוגיות שאנחנו יכולים להביא לעולמות האלה. ומתוך הרעיון הזה בעצם עלה לי הרעיון להקים את מיוסטק, שזה בעצם אקו סיסטם שהוא מחבר בין יוצרים טכנולוגיה ואימפקט, כאשר בעצם כל סגמנט מזין את הסגמנט השני, ואז אנחנו מייצרים כלכלה מעגלית שבעצם דרך הטכנולוגיה אנחנו יכולים לממן את היצירה. והבאנו uh, גם את infected mushroom בעצם ועוד אומנים שהופיעו וזו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה. ובעצם אחרי שהם עידם ראו uh, גם את הניצחון וגם את ההצלחה וגם כאילו פתאום את האקו סיסטם שיש של סטארטאפים וטכנולוגיות שזה לא משהו שהם הכירו. אז הם uh, שאלו אותי איך יכול להיות שאין uh, מרכז חדשנות בארץ שמאגד uh, טכנולוגיות אז הסברתי להם למה אין. <laughs> ואז uh, בעצם um, חשבנו על רעיון של להקים בישראל את מרכז הפיתוח הראשון לעולמות של מוזיקה, כאשר הם רצו להיות הספונסרים של המרכז החדשנות הזה. ואז חברנו ל-WeWork, שבזמנו רצו להקים מתחם שהוא בעצם מתחם של יוצרים וסטארט-אפים שיושבים ביחד ומשתמשים באולפנים ובעצם בכל הפסיליטיז. ורצינו לשכפל את המודל הזה הראשון בוויורק בישראל, ואז לאחר מכן לשכפל את זה בווי נוספים בעולם, ובעצם לבנות ווי וורק שהוא מותאם ליוצרים וסטארט-אפים, כאשר יש לו מאפיינים ודרישות שונות לחלוטין מהשוק, מכל הסגמנטים האחרים בעצם בהייטק. ואז הפרויקט הזה, אחרי שאדם נוימן, אז הוא נגנז, ובעצם מאז אני מנסה להקים את ההאב הזה. זאת אומרת זה רעיון שככה מאז אני מאוד מאמינה בו ומקדמת אותו. בקורונה למעשה זאת הייתה ההזדמנות שחיכינו לה כי באמת לפני הקורונה למרות שכן עדיין זה היה באמת שוק בתולי והיו המון הזדמנויות זה היה משהו שהוא היה נורא nice to have משקיעים פחות עפו על זה לא כל כך הבינו עדיין את הצורך בקורונה זה באמת הייתה נקודת המפנה שפתאום כולם הבינו גם את הצורך של הטכנולוגיות האלה. גם פתאום הייתה דרישה מטורפת בתוכן מגופים כמו HBO וגופים שבדרך כלל בחיים לא הפיקו דברים eh, בעצם עם קו פרודקציה עם, עם חברות זרות. ובאמת eh, גם מה שקרה במקביל שבעצם כל הכנסים והאירועים בוטלו אז גם מידם שכבר היינו אמורים לעשות את הביתן השני שכבר היה אחרי, באמת הניצחון אז הצלחנו גם להביא מימון לזה. ולבנות ממש תוכנית. עם הרבה יותר סטארטאפים והרבה יותר אומנים וזה היה אמור להיות משהו כבר די גדול אז חודש לפני זה למעשה בוטל כאשר. כ... הגוף הזה שהוא בעצם מתקיים מכנסים אז גם הם אה, נכנסו מן הסתם אה, למצב אה, מאוד לא פשוט. ומה שקרה בקורונה שאנחנו בעצם אה, הצלחנו עם מידי אה, זאת אומרת להקים פלטפורמה דיגיטלית לגייס לה 800 מיליון דולר. שבעצם הפלטפורמה הזאת הייתה אמורה להעביר את הכנס הדיגיטלי אבל בגלל שאז זה היה כאילו מאוד פרימטור לא זה כאילו היה הכנס הכי גרוע בעולם <laughs> אבל אז מהמקום הזה הבנו שאנחנו בעצם צריכים פלטפורמה דיגיטלית הבנו שאנחנו בעצם לא יכולים להסתמך על כנס שהוא פעם בשנה face to face התעשייה בעצם צריכה להמשיך לנשום ובעצם לייצר אפיקי רווח גם אם אין כנסים פיזיים. ובאמת האקו סיסטם הזה של מידם שהוא מחבר בין גם כל המדינות וגם בין הגופים לקופורטס ליוצרים אז זה באמת מייצר את האפיקי רווח עבור יוצרים שגם בזמן הקורונה אחד הדברים שהם הבינו שהם בעצם צריכים לפתח לעצמם אפיקי רווח חדשים ואפיקי הכנסה חדשים ומודלים עסקים חדשים כי פשוט הדברים. Uh, שהיו כבר לא עובדים ובאמת לפני הקורונה זה היה כמו תעשיית uh, נהגי המוניות ב- לפני גט טקסי. זאת אומרת היה מאוד קשה גם לעבור את כל העניין של הסוכנים והיוניונים ו- ובעצם הקורונה ממש פתחה את, ה- את השוק וגם אני חושבת שהכניסה של המטאוורס ובעצם כל הווב שלוש זה משהו שבעצם גם. קידם מאוד את כל התעשייה של היוצרים כי היום למרות ש-NFT לדוגמה זה כזה מילה גסה בכל תעשייה אחרת אז דווקא בעולמות של היוצרים זה כלי שאנחנו משתמשים בו של חוזים חכמים ובלוקצ'יין בשביל ההפך לעגן ולעגן את הזכויות של היוצרים. ו- 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 ולאחר הקורונה באמת הבנו שאוקיי עכשיו זאת ההזדמנות זה המאני טיים גם העמידם בעצם אחרי שהם סגרו את הסגמנט הזה בכאן. אז בעצם מי שהיה המנכ״ל של מידם בחמש שנים האחרונות, אלכסנדר דניות, בעצם הצטרף לאדוויזורי שלנו, והוא בעצם הציע שאנחנו נבנה פלטפורמה דיגיטלית, שהפלטפורמה הזאת בעצם תאכלס את הכנס כל השנה. הם, הם בעצם בנו, היה להם בראש משהו שהוא מחבר בין לינקדאין לעולם האמיתי. ואנחנו אמרנו להם בואו נעשה משהו מגניב למה כאילו להישאר <laughs> בלינקדין בואו באמת נבנה עולם שלם ששם היוצרים, החברות, היוזרים, כולם נמצאים, הוא מחובר לווב 3, מחובר בעצם לעתיד והם מאוד התלהבו מהרעיון, הראינו להם גם את הקישוריות בעצם שיכולה להיות עם אירועים פיזיים שהם בעצם אימרסיביים. ובעצם תודות לפיתוח שהתחייבנו שאנחנו בעצם יכולים לבנות עבורם, אז קיבלנו פה זיכיון לישראל לחמש שנים להביא בעצם את הכנס הזה במתכונתו החדשה, בשמו החדש World Music Forum, אשר בעצם הרעיון הוא שזה בעצם פלטפורמה דיגיטלית, שהיא נשענת גם על אירועי המרקטינג, שבעצם מתקיימים בכל מקום. Uh, כל שנה ואז בעצם גם מייצרת קהילה מקומית בכל מקום. אז ההאב הראשון למעשה שאנחנו פותחים פה בישראל, כאשר ההאב הזה גם מאכלס בעצם את הפעילות של היוצרים, הסטארט-אפים, האימפקט בעצם, כל המודל הזה של בנינו. Uh, כאשר uh, מה שעשינו השנה זה בעצם גם אנחנו היינו המחזור הראשון של תוכנית סוויצ'מט של האו"ם, uh, שזו תוכנית שמכשירה חברות וסטארט-אפים להיות חברות אימפקט. זאת אומרת, לבנות מודל עסקי שהוא מבוסס גם על אימפקט חברתי או סביבתי וגם על ביזנס שהוא למעשה רווחי, והוא יכול לקבל תקציבים כמו עמותה. אז למעשה זה פותח הרבה מאוד אפיקים תחת באמת, תחת האיזו הזה של גוף אימפקט. ובגלל שלמעשה יש המון קריטריונים, יש 12 קריטריונים, איך אתה בעצם נחשב גוף אימפקט, אז בעצם כל גוף או חברה שהם יכולים להראות תמיכה ביצירה, כלכלה מעגלית ועוד כל מיני בעצם קריטריונים יכולים להיחשב כגוף אימפקט. אז זה משהו שבאמת תוכנית מדהימה שאפשר להשתמש בה, אבל... בקיצור אז בזכות הדבר הזה אנחנו בעצם בנינו את המודל הזה שהוא מאפשר ליוצרים חברות אה, וסטארטאפים בעצם לבנות קהילות שהן מבוססות על אפיקי רווח חדשים ולכל אחד מהם אנחנו בונים בעצם מודלים חדשים שמתבססים על כלכלה מעגלית ותקציבים של אימפקט. אה, ובעצם לפני שבעה חודשים אז פתחנו את, ה, את החברה שהיא בעצם. אה, כבר התחילה לעשות את המסלול הראשון של הבוטקאמפ והיוצרים, כאשר במסלול הראשון בעצם השנה אנחנו השקנו פרויקטים נינט, שהוא מחבר בעצם את כל האלמנטים האלה של אימפקט יוצר וטכנולוגיה, והראינו איך בעצם דרך טכנולוגיה יוצר יכול לייצר לעצמו סטארט-אפ משלו שיכול לגייס לו כסף, שאחרי זה יש לו נכסים שגם, אז זאת אומרת, הם משמרים את ה-IP שלו, אבל גם הוא יכול לסחור בהם, ובנינו איזושהי ממש מתודה שלמה סביב הדבר הזה, שעכשיו אנחנו בעצם הולכים גם להנחיל אותה בכנס שהולך לקחת, שהולך בעצם להתקיים פה בישראל בחמש שנים הקרובות, שעצם זה שזה פעם ראשונה יוצא מכאן, ובעצם הפעם הבאה שזה קורה שוב זה פה בישראל, אז אני חושבת שזה באמת יכול לתת פוש מטורף פה לקהילת היוצרים. היא בעצם החשיפה הבינלאומית וגם באמת הפעילות של כל החברות הזרות שמשקיעות ונותנות חסויות, אז החסויות הן לפעולות של חינוך ולמידה וכולי, החל מילדים ועד באמת היוצרים הכי גדולים בעולם. וזהו, ועכשיו בעצם אנחנו בונים, את, אנחנו גם מחפשים יוצרים וגם מחפשים סטארט-אפים ומיזמים לבוא לעבוד איתנו. ומצד שני אנחנו גם מביאים את כל התעשייה הגלובלית, גופים כמו לפוטורה שזה גוף העתידנות האירופאי שמאגד בתוכו 200 חברות מהנסחרות באירופה שזה לופטנזה, ארבאס, אדידס, BMW, פולצווגן וכולי שהם כולם. בעצם מוגדים תחת אימפקט והשירותים שאנחנו נותנים להם זה שירותים של חדשנות שהחדשנות מבחינתנו היא בעצם תוכן וטכנולוגיה. כאשר כל הדבר הזה הוא גם אנחנו מסתכלים עליו בפריזמן של העתיד של המעבר מ-Web 2 ל-Web 3 ובעצם אנחנו כבר בונים להם את ה.. ממש את הסגמנט של איך הוא יראה במטאוורס ואיך זה יראה ב-Web 3. Um, ומעבר לזה אנחנו בעצם בונים עם רשות החדשנות uh, עכשיו ממש את הסגמנט הזה החדש בהייטק שקוראים לו קריאייטק. זה בעצם קריאיטיב טק שמן הסתם הקריטריונים שלו שונים לחלוטין מפינטק סייבר וכולי uh, ועכשיו רשות החדשנות uh, ביחד עם הוואי אנחנו באמת עובדים על הקמת הסגמנט הזה הכרה בו. ואנחנו מאוד מקווים שלקראת סוף השנה הבאה כבר יהיה גרנט לחממה בתחום הקריאי ויוצרים גם יוכלו בעצם לקבל מימון כמו סטארט-אפ, שזאת המטרה שלנו. וזהו, אז אנחנו מנסים באמת לקדם את שני המישורים במקביל, גם בניית האקוסיסטם פה בישראל, גם הכרה רגולטורית בכלל בסגמנט הזה. וגם כל הפתרונות הטכנולוגיים שגם יכולים מצד אחד להגן על האומנים ולתת להם עוד אפיקי רווח ומצד שני שהם בעצם ווין ווין לחברות וללקוחות וליוזרים.
1: וואו, קודם כל אני חייב להגיד זה הפיץ' הכי מדהים שאי פעם שמעתי על חברה והכי מפורט ויש פה יש לי פה מלא שאלות ומלא דברים שאני אשמח שנוכל ככה להסתכל עליהם יותר לעומק גם על הפרויקטים נינט הייתי שמח שתספרי יותר. אבל בתור התחלה רק להגיד למאזינות ולמאזינים, למי שמושגים כמו Web 3 ומטאוורס חדשים לו, אז באחד הפרקים הקודמים התארח פה רועי אושרוב, שהוא מייסד של סטארט-אפ בתחום של Web 3, שנקרא לגאטו, אז מוזמנים לחזור לפרק עם רועי אושרוב, הוא גם מסביר שם מה זה Web 3, מה זה שימושי מטאוורס, אז דווקא על זה אני מעדיף לא לשאול אותך. אני אשמח דווקא לשאול אותך בתור התחלה, מה זה אימפקט מבחינתך.
0: אז אני חושבת שיש לזה כמובן מכבסה שלמה של מילים, אני חושבת שבגדול אנחנו משתמשים, כשאנחנו מדברים על אימפקט אינטרטיימנט, זה אנחנו מדברים על זה שאנחנו בעצם משתמשים בתוכן ובעולם הבידור בשביל לייצר שינוי, שינוי גם התנהגותי ושינוי תודעתי. אנחנו בעצם חלק ממה שאנחנו עושים עבור מידם הפלטפורמה בעצם הוובית והדיגיטלית שאנחנו בונים. אחד הדברים הוא באמת התוכן שזה החלק הכי חשוב אבל הדגש שאנחנו בעצם שמים על התוכן זה איך הוא בעצם יכול לשנות תודעה ואיך הוא יכול לשנות התנהגויות לטובה. שזה בעצם ממש משהו ש... תהליך שאנחנו עובדים עליו עם פרופסור דן אריאלי שהוא מלווה אותנו בכל מה שקשור לבאמת לב... ה... ממשק שיגרום ליוזרים בעצם גם להתחבר לעולמות הווב שלוש, גם בעצם לקבל כמה שיותר ערך וגם ברמת האימפקט כמה התוכן שאנחנו נייצר בעצם ישפיע בסופו של דבר על אנשים וישנה, וישנה משהו בעולם. כאשר אנחנו מסתכלים בעיקר על סוגיות חברתיות אבל גם בריאותיות, זאת אומרת האימפקט הוא יכול להיות גם אימפקט חברתי. גם אימפקט בריאותי, כמובן גם סביבתי, אבל אנחנו בעצם יותר מתרכזים על הצד החברתי, כי בסופו של דבר, רק דרך הסברה, תוכן וכולי, אנחנו באמת יכולים, זאת אומרת, גם להתפתח כחברה, ואני חושבת שבכלל כל העניין של יצירה היום, שהרבה גופים מבינים שבסופו של דבר החדשנות היא לא תבוא מאוד AI ומאוד GPT, אלא היא תבוא מיצירה. ומבני אדם אז עכשיו אנחנו בעצם המטרה שלנו זה לטפח את הצד של היצירה לטפח את הבני אדם כי אם הטכנולוגיה כבר הגענו נראה לי לאיזושהי תקרה.
1: רגע מעניין אותי זה זה גם נושא ששזור פה ככה כחוט השני בהרבה מהפרקים הנושא של יצירתיות. גם שרון מולדבי בפרק איתו דיבר הרבה על הציור שאת רואה פה תלוי אצלי בסטודיו של בריאת האדם של מיכלנג'לו. אז רגע טיפה להרחיב אז של שינוי. לטובה של התנהגויות נכון זה בעצם מה שאמרת. ובהקשר של יצירתיות במיוחד כלומר אני מבין נכון שזה כן. להפוך אנשים ליותר יצירתיים בעצם.
0: גם יותר יצירים גם לפתוח להם את התודעה סתם אני אתן דוגמה גם על הפרויקט של לינט אז כאילו נוכל באמת לחבר את זה למה שאנחנו עושים בתכלס זה לדוגמה אחד הבאמת. ה... מטרות הכי אני חושבת גם תכופות השנה וגם בכלל בשנים האחרונות זה כל העניין של התעללות ברשת. שכמובן שזאת מגפה מטורפת ורק השנה המועצה לשלום הילד פרסמה באמת מחקר שהשנה הייתה עלייה של 14% בהתאבדויות של ילדים מתחת וואו. לגיל 14. וואו. שזה באמת נתון מאוד מפחיד ומטריד. ונינט באמת מאוד מזוהה עם המטרה הזאת ובעצם המודל שלנו שאנחנו פיתחנו במיוסטק הוא שבעצם אנחנו לוקחים אומן אנחנו לוקחים מטרה חברתית שהיא חשובה גם לאומן וגם לחברות אנחנו מוצאים את החברות שבעצם גם רוצות לקדם את ה... את הוויז'ן הזה או את הערך הזה השנה ואנחנו בעצם בונים תוכן עבור החברה הזאת ומחברים לזה עמותה שהיא בעצם גם בודקת האפקטיביות של התוכן לאורך השנה. וזה כאילו פעם ראשונה שיש kpi לאימפקט שממש אפשר למדוד את האימפקט ובסופו של דבר אנחנו בעצם חוזרים לגוף המממין ומראים לו מה אימפקט שנעשה על ידי התוכן. זה באמת נינט יש לה כמובן רזומה מאוד מאוד עשיר והיא בנתה ממש. תקליט עם שירים שמדברים על הנושא הזה ואנחנו בעצם מה שעשינו חיברנו לכלים טכנולוגיים בעצם קולקציית NFT של גיבורי אנטי בולינג הירוס שהם בעצם מוטמעים בכל מיני אתרים ומסבירים לילדים בעצם על אלימות ברשת וחוקים וכללים. מצד שני כלי במטאוורס שבעצם אנחנו מייצרים עולם שלם עם תוכן שמדבר על העולמות האלה ומצד רביעי יש בעצם עמותה שהיא מודדת גם מקדמת את התוכן הזה וגם מודדת בסופו של דבר את האפקטיביות שלו. אז בעצם מה זה בעצם ממש כאילו uh, case של איך יוצר הופך לסטארט-אפ דרך כלכלה מעגלית כאשר בעצם הגוף שרוצה לעשות את השינוי הוא זה שמממן את התוכן. היוצר מקבל על זה מן הסתם בראש סוג של הכנסה על יצירת התוכן, התוכן אבל נשאר של היוצר, כי זה מעוגן בתוך חוזים חכמים, בלוקצ'ייט, NFT ו... ובעצם הסביבה של הווב שלוש, אז התוכן הוא בעצם גם בשליטתו של היוצר וגם ליגתו, שזה באמת אחד הסטארט-אפים גם הם. שאנחנו אה, מאוד שמחים כאילו לקדם, אה, כי הם בעצם אלה שנותנים את המצע של החוזים החכמים על גבי כל פלטפורמה למעשה. אז גם במטאוורס, בעצם בעולם הזה שאנחנו מייצרים, אז יש בעצם גם רשות של חוזים חכמים, שהם בעצם מייצרים ליוצר מצד אחד את הביטחון שה-IP נשמר אצלו, מצד שני הוא יכול בעצם להמשיך למכור את ה-IP שלו בתוך הפלטפורמה. זה כמו ספוטיפיי ליוצרים, שבעצם הגוף המממן או גופים אחרים שנמצאים בעולמות אלה ממש יכולים להוריד את אותה המוזיקה או להוריד את אותה הסדרה או ספר או ווטאבר, כל יצירה למעשה, ולהמשיך לעשות בשימוש אה, מסחרי והיוצר ממשיך לקבל תמלוגים. אז זה באמת מודל אחד שהוא אה, ככה אה, מאוד אה, חדשני וגם רועי באמת, אה, זה הפתרון גם שהוא נותן. אז המטרה שלנו בסופו של דבר היא גם להנגיש את האימפקט ולתת בעצם לחברות את יוצרי התוכן הכי טובים בעולם, שבדרך כלל הם לא יכולים להגיע אליהם, כן? שזה מדובר גם בעצם על יוצרים פה ישראלים וגם יוצרים מה... בעצם בינלאומיים A-List, שזה כמובן יתרון מטורף. שפתאום uh, infected מייצרים לך כאילו את התוכן עבור uh, מוזיקה לחברת תרופות שעכשיו נגיד uh, עושה מחקר פטריות או משהו כזה. בסופו של דבר כל מיני כזה uh, בעצם uh, שירותי חדשנות שהם out of the box כאשר תמיד אנחנו בעצם uh, לוקחים טכנולוגיה ותמיד אנחנו לוקחים יוצר וביחד איתם אנחנו בונים פרויקט שהוא אמור לעשות אימפקט ואז הם גם מממנים את זה מתקציב שאני ווי הם חייבים להוציא. כי זה תקציבים שנתיים שהם מחויבים להוציא, ואז גם להראות מה הם עשו, אז זה ווין ווין, כי מצד אחד גם האמנים מרוויחים, וגם החברות מקבלות את התוכן, ואת היח"צ, ואת ה, באמת השיווק של המסר שלהם, אז כמו של דבר, זה טוב לכולם.
1: וואו, מרגש מאוד, הפרויקט הזה עם נינת שסיפרת, ממש מרגש לחשוב איך באמת אפשר לחבר בימינו גם מוזיקה, יצירתיות מוזיקלית, אלבום שירים, יחד עם טכנולוגיה... של המחר כזה, של העתיד.
0: כן, וגם היצירה דרך אגב על ה-NFT, אוקיי, אז זה גם יוצר מעצב שהוא בעצם עוד צייר, במקרה הזה זאת הייתה אימא שלי, שאימא שלי, היא ממש ציירה אה, את ה-NFT ואת הדמויות, אז זה בעצם נותן להמון אומנים בעצם עוד פלטפורמות, גם ציירים וגם מעצבים ועוד אה, פלטפורמות בעצם לשווק את היצירה שלהם הלאה.
1: ממש מרגש. אז רק להס... אני אגיד למאזינות ולמאזינים שבאחד הפרקים הקודמים באמת, אה, אני חושב שזה פרק 6 או 7, הם יכולים לשמוע על החברה של רועי אושרוב, שנקראת לגאטו, שהזכרת אותה גם, אה, שבאמת אה, יש לה איזשהו פתרון אה, מאוד מעניין למוזיקאים, אה, לבעצם לייסנסינג, כלומר שימוש ב-IP אה, באמצעות חוזים חכמים ו-Web אה, 3. אה, פלטפורמות של ווב שלוש בעצם אז לכל מי שרוצה עוד להתעניין בזה אתם יכולים לחפש באחד הפרקים הקודמים. אז טלי מאוד מעניין אותי הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה על בחירות במוזיקה. ואני גם שואל תמיד את האורחים על בחירות בקריירה ומעניין אותי מה הביא אותך להיות יזמת למה את צריכה את הכאב ראש הזה של להיות מייסדת ו-CEO מנכ"לית של חברה. שעושה דברים מדהימים כמו שתיארת אבל מה הביא אותך לבחירה הזאת?
0: טוב אני לא יודעת אם אתה רוצה שניכנס לכל העניין המגדרי שהביא אותי לבחירה הזאת אבל בגדול הייתי שכירה מן הסתם כמו כולנו הרבה שנים וכל הזמן הרגשתי שאני כזה מאוד חצי כוח ומאוד כל הביוקרטיה מסביב וגם זה שאני מגיעה ספציפית אני עורכת דין שברחה מהמקצוע כל עוד נפשה בה, وب... וב... שלי אני יוצרת תוכן, כשהייתי קטנה אז הייתי כותבת ושרה ומנגנת ומציירת, וכל הזמן אמרו לי אין בזה כסף, אז אין לך מה לבזבז אז את הזמן, לך תלמדי משפטים, תמכרי את הנשמה שלך, וכאילו, זה היה כאילו המסר שגדלתי איתו, שיצירה זה משהו שהוא... אחות ולא כדאי ואין מה לעשות עם זה וגם אמא שלי אה, אה, שהיא גם אחת מהיוצרות הכי מדהימות שהכרתי אז כל החיים הייתה צריכה לעבוד בחנויות בגדים ו- וכולי. היא
1: מציירת? זה היה... כן,
0: היא מציירת והיום היא בעצם עושה את הקולקציות NFT אה, אצלנו במיוזטק שזה כאילו הפיבוט שאנחנו היום באמת אה, נותנים ליוצרים וגם מקעקעת בנוסף לזה. אז הייתה צריכה <laughs> לעשות הרבה פיבוט <laughs> אה, ליצירה שלה.
1: קקווי אפשר לעשות בNFT נכון זה חייב להיות פיזי. עדיין לא הנה נגיד את הקקווי שהיא עשתה לי
0: אבל בעצם כן יוצרים בארץ נאבקים ונמצאים במצב שהם חייבים לעשות גם וגם וגם הם רוצים לשמר את היצירה שלהם וכמובן שזה אחד הדברים שהם די עצובים כי אני לא הייתי רוצה שילדה שלי עכשיו שיהיה מנגנת בצ'לו וזה. התשוקה שלה אז עכשיו היא תלך ללמוד חמש יחידות מחשבים רק כי ככה היא אולי תצליח לייצר פרנסה. אז אני חושבת שקודם כל אם אתה שואל למה אני כאילו בדבר הזה אז זאת הסיבה. כי אני פשוט מרגישה שאני כזה בזמן הנכון במקום הנכון באמת יכולה לעשות איזשהו שינוי ואם אני לא אעשה אותו לא יודעת אם מישהו יעשה אותו וכאילו זה עכשיו באמת כלי שאיכשהו כאילו פשוט קרה ואני. ראיתי את הוואקום שנוצר וראיתי את ההזדמנות אז עכשיו אני מנסה באמת אה, לעשות כל מה שאני יכולה בשביל אה, לממש את הפוטנציאל שיש בזה. אה, אבל מעבר לזה אה, תמיד הייתי האישה היחידה אה, בכל אה, חברה שהיא לא מזכירה אה, ותמיד הרגשתי שבסוף אה, לא משנה. Uh, כמה אני בכירה, או כמה אני היחידה שמבינה מה שאני עושה, אז תמיד יש מעלי הרמה של גברים שבסוף מחליטים משהו אחר. אז החלטתי uh, שכזה לא רוצה יותר שאף אחד ינהל אותי, ופתחתי חברה משלי, um, שבעצם נותנת uh, שירותי uh, חדשנות לחברות מחו"ל, וגם מחברות, uh, בעצם זה הגיל... זה כול, לפני זה מיוזטק? זה לפני מיוזטק. איך קראו לחברה? קראו לה סוציו. שבעצם החברה, בעצם כל המודל היה של במקום שעכשיו חברות מחו"ל יבואו ויקימו פה משרדים ואז ייקחו מישהו ישראלי, כי anyway הם חייבים מישהו מקומי פה, אז לפני זה בעצם שאנחנו נעשה להם שירותי סקאוטינג, נבנה להם בעצם מסלול חדשנות שאולי בכלל לא יחסוך להם את כל העניין של לפתוח פה שלוחות. Um, ואז בזמנו זה היה מאוד חדשני <laughs> לא בעצם לא היה שירותי פיתוח עסקי אאוטסורס יותר מדי לחברות פה מחול. מצד שני גם uh, לסטארטאפים שבעצם חיפשו אפיקי רווח חדשים בחול או פתיקת, פתיחת שווקים בחול זה משהו שגם יצאנו גם את השירות ההפוך ובעצם מה שעשינו היה לחבר בין חברות לסטארטאפים בכל מיני תחומים. ואז uh, בעצם אחד הגופים uh, שככה הגעתי אליו היה uh, ריד מידם שמכל הסגמנטים זה היה נראה לי הסגמנט uh, הכי לא רווחי. <laughs> ו... וזהו ולמעשה באמת זה סוג של אתה יודע יותר היה בקטע של האג'נדה שלי שכאילו מאוד האמנתי לזה וראיתי שבאמת. יש המון פוטנציאל uh, בסגמנט הזה ושאף אחד לא פיתח אותו ופתאום ראיתי כזה את הכלים ואת הדרכים שבעזרתם. Uh, ניתן לעשות את זה, והיום אנחנו פה, אז um, אני חושבת שזה שאני קמה כל יום בחמש בבוקר, מזנקת מהמיטה בשיא ההתלהבות, ויש לי אנרגיה כל היום, אז אני מניחה uh, שזה מה שגורם לי uh, להמשיך בכאב ראש הזה של היזמות. Uh, והאמת שיש uh, הרבה כאב ראש ביזמות, אבל מצד שני זה גם... כיף שאתה יכול פתאום ליצור משהו יש מאין. וזהו, זה מה שבגדול מחזיק אותי.
1: וואו, טלי, אני רוצה להגיד, קודם כול, ממש פרק מרתק היה לנו פה. אני חושב שהיה פה חיבור מאוד מאוד מעניין בין מוזיקה, אימפקט וטכנולוגיה. חיבור מאוד ייחודי, אני חושב, שנמצא אצלכם במיוזטק. בוא נגיד לקהל המאזינות ולמאזינים איך לחפש אתכם, אז בעצם זה מיוז עם זי, כלומר M-U-Z-E, מקף טק, Tech, T-E-C-H, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לחפש עוד על חברת מיוזטק ועל ההאב הממש מרתק הזה שבניתם בירושלים ובבנייני האומה. וזהו, אני חושב שהיינו יכול, יכולים לדבר פה עוד לפחות שעה, יש לי עוד המון שאלות ללא מענה, אבל אני יודע שיש לך פגישה עכשיו שאת חייבת ללכת אליה. אז קודם כל, המון המון תודה על הזמן שלך ועל כל המידע שחלקת איתנו פה על מיוסטק ועל הפעילות של החברה בתחומים של מטאוורס, של אימפקט, של טכנולוגיה ושל יצירתיות. אז uh, למי שמחפש אותך, יכול למצוא אותך בלינקדאין, נכון? טלי שלב בלינקדאין. וזהו, תודה רבה לכל המאזינות ולמאזינים. תודה לטלי שלב על הפרק הבאמת באמת מרתק הזה. למאזינות ולמאזינים, אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי. אתם יכולים לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר. ואתם באמת מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם, או תגובה שיש לכם, אני נורא נהנה לקבל תגובות, גם של אנשים שנהנו מהפרקים וגם של אנשים שיש להם איזושהי הערה, על כל דבר שקשור לתוכן, אני אשמח מאוד לשמוע, או אם יש לכם הצעות לאורחים מעניינים בתחום תעשיית המוזיקה, שאתם תרצו ותשמחו שאני אארח כאן בפודקאסט. אז זהו, אתם יכולים לפנות אליי בלינקדאין שלי, עמית ויינר, או בפייסבוק, או באימייל שלי שמופיע בבלוג. ואל תשכחו כמובן לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת, ולעשות לו follow. זה עוזר מאוד לעוד אנשים להגיע לפודקאסט הזה, שאולי התוכן הזה יעניין אותם. יאללה, טלי שלו ממיוזטק, המון תודה, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. אז תודה לכל מי שנשאר איתנו ממש עד הרגע הזה, שבו יש לנו את הטיפ האישי הסודי ממני, אחרי הקרדיטים, כמו בסרטים הטובים ביותר של מרוול. והפעם אני רוצה לדבר על אתר אינטרנט אישי. אז האם צריך אתר אינטרנט אישי, או לא צריך אתר אינטרנט אישי? אז יש איזושהי מחשבה בימינו אצל הרבה אנשים, שאולי לא צריך אתר אינטרנט, כי... עיקר הפעילות יכולה להיות ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, לינקדאין וכולי. ואני האחרון שאזלזל ברשתות חברתיות ובכוח של רשתות חברתיות, אבל אני רוצה להגיד לכם שאין כמו אתר אינטרנט אישי בשביל ליצור לכם איזושהי נוכחות דיגיטלית מרשימה ושאתם הבעלים היחידים שלה. אז אני אספר לכם סיפור, לי יש אתר כבר המון המון שנים, החל מ-2008. פתחתי אותו אז בחברה, עוד לא היה אפילו וויקס אז, בקושי פייסבוק היה בישראל ב-2008, אז פתחתי אותו ככה סתם לעצמי עם איזה חברת אחסון ישראלית, שאני לא יודע אפילו אם היא קיימת היום או לא, הוא עלה איזה יותר כסף ממה שעולה וויקס, אתר לשנה בוויקס היום, ואני זוכר שככה ישבתי על האתר ותכננתי מה לרשום בו, מה לכתוב בו ואיך הוא יייצג אותי, והפוקוס של האתר היה בעצם להציע הרצאות על מוזיקה לקהל הרחב, שזה משהו שהיה חלק מהעסק שלי באותה תקופה, היום הוא כבר אה, משהו שאני כמעט ולא עושה, אבל אז זה היה משהו אה, מרכזי בעסק שלי. והאתר עלה לאוויר מתישהו ב-2008, ואני זוכר את התדהמה, את השוק שהיה לי, כאשר חודש וחצי אחרי שהאתר עלה לאוויר, הייתה לי פנייה ראשונה לתת הרצאה בתל אביב למישהי שהזמינה אותי להרצאת בר מצווה. לבן שלה, לא פחות ולא יותר. שני דברים הדהימו אותי, א', מה קשור עכשיו הרצאת בר מצווה על מוזיקה, אבל זה משהו אחר, זה בסוף יצא מאוד מוצלח, הילד שלה אהב מוזיקה קלאסית וזה. והדבר השני שהדהים אותי זה שהייתה פה אישה מתל אביב שבחיים לא הייתה מצליחה להגיע אליי אם לא היה לי אתר. ואגב, אני חושב שזה דומה הדבר גם היום. אז ב-2008 באמת לא היו רשתות חברתיות בישראל כמעט בכלל, אינסטגרם עוד לא הייתה בכלל. כמו שאמרתי, פייסבוק, אני חושב, רק התחילה להיכנס אז, אז אתר אולי הייתה הדרך היחידה, והיום באמת יש הרבה דרכים נוספות, רשתות חברתיות וכולי, אבל עדיין אני רוצה אה, לחזק אצלכם את התחושה שאתר אינטרנט משלכם, הוא בעצם הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעסק שלכם. ואגב, זה נכון לא רק למוזיקאים, אה, שכולנו בעצם אה, עצמאים, והעסק שלנו זה הפעילות המוזיקלית שלנו, זה נכון, לדעתי, לכל בעל עסק שהוא. ולמה אתר אינטרנט זה דבר כל כך חשוב? אז קודם כל אתם לא תלויים באף אחד. בנוכחות שלכם בפייסבוק אתם תלויים בפייסבוק. אם הם רוצים, הם יכולים לחסום אתכם, הם יכולים לשנות את האלגוריתם ופתאום לא יראו את הפוסטים שלכם, והם גם יכולים פשוט להשבית לכם את המנוי אם עברתם על איזשהו כלל מתוך כללי הקהילה שלהם. הכל יכול לקרות. וגם, אתם בעצם תקועים במרכאות בתוך פייסבוק. כל פעם כשמישהו... קורה משהו שלכם, הוא עדיין נמצא בפייסבוק ויש לו שם המון פרסומות של פייסבוק ויש לו את כל שאר הפיד. אתם בסך הכל חלק מתוך מה שפייסבוק מציע. באתר אינטרנט אישי שלכם זה שם אתם הבוס, הכל הוא שלכם. זה יתרון אחד. ויתרון שני הוא שאתר אינטרנט זה משהו שבדרך כלל אנשים יגיעו אליו דרך גוגל. אז אתם תראו בהתחלה כמעט ולא יהיו כניסות, אולי בכלל לא יהיו כניסה ליום במקרה הטוב של חברים, משפחה. אולי פעם ב... יגיעו גם מישהו, יגיע מישהו שיגיע לכם מגוגל. אבל לאט לאט זה יגדל, גם ככל שתוסיפו תוכן לאתר שלכם, שעל זה אני אדבר בטיפ אחר. אבל כמות הכניסות וכמות ה-engagement, כלומר המעורבות, תהיה באמת אפסית, וזה יראה לכם כאילו השקעתם זמן וכסף מיותר, אבל זה לא ככה. כי מי שבאמת נכנס לאתר שלכם, זה מישהו שבאמת חיפש משהו שקשור אליכם. בין אם זה השם שלכם, שהוא חיפש בגוגל ואז או eh, במקרה של אותה אישה, היא כנראה חיפשה הרצאות מוזיקה או הרצאות מוזיקה קלאסית והגיעה לאתר שלי והזמינה ממני את ההרצאה הזאת. והייתי בשוק שתוך חודש וחצי מהרגע שהיה לי אתר, כבר בעצם eh, יצא לי איזשהו סכום שמכסה כמעט שנתיים, אולי יותר, של האחסון eh, של האתר, האחסון והבניית האתר באותה תקופה. כלומר, זה כבר החזיר את ההשקעה פי שתיים או פי שלוש אפילו. זהו, אז הטיפ אל תזלזלו באתר אינטרנט אישי, יש בזה משהו שהוא רק שלכם, אנשים יגיעו אליו דרך גוגל כאשר הם חיפשו משהו שקשור אליכם, ובדרך כלל זה יהיה אנשים מאוד מאוד ממוקדים. יש לי עוד סיפור אחד לסיכום, אני רק אספר אותו, לפני שנסיים. גם כן הגיע אליי דרך האתר, יום בהיר אחד מצלצל אליי, שגריר ישראל בנפל. באמת, מצלצל אליי ממספר שהוא 0.2, אני עונה לטלפון, חושב שזה מישהו מירושלים. הוא אומר לי, רציתי להזמין אותך לפה, לקאטמאן דו, לעשות אצלנו קונצרט. אני הייתי בטוח שזה בכלל מישהו מירושלים, כי זה היה קידומת 0-2, והוא גם כן הגיע אליי דרך האתר. שגריר ישראל בנפאל, בום, פתאום צלצל אליי. זה לא משהו שקורה כל יום, זה משהו שבגלל שהוא כל כך נדיר, אז אני אוהב לספר אותו כאנקדוטה, אבל בואו נגיד שזה מקרה קיצון, אבל המקרה הרגיל הוא שהרבה מאוד פניות יומיומיות יגיעו אליכם דרך האתר שלכם. אז זהו, אל תזלזלו באתר אינטרנט, אל תשקיעו את כל המאמץ, 100% המאמץ שלכם, רק ברשתות חברתיות, ואל תשכחו שאתר אינטרנט הוא דבר חשוב מאוד, לפחות בעיניי. יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי.